0: Wie wirkt sich Internationalität in Führungsebenen von Unternehmen auf die Arbeitgeberattraktivität aus? Dieser Frage ist Professor Dr. Tobias Daut mit einem Team der Handelshochschule Leipzig auf den Grund gegangen. In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit ihm über die Erkenntnisse der Studie, die sie mithilfe von Daten der Employer-Branding-Beratung Universum durchgeführt haben. Außerdem erfahren wir, wie Unternehmen mit Diversität, insbesondere Nationality Diversity, attraktiver werden können.
1: Die StepStone Snackbar, das leicht verdauliche Expertengespräch rund um Arbeitswelt und Arbeitsmarkt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der StepStone Snackbar. Mein Name ist mal Breitmar und wie immer sitze ich hier mit StepStone Evangelist und Arbeitsmarktexperte, aber auch unserem Head of Insights and Creation und damit meinem Chef, Dr. Tobias Zimmermann. Tobias, mal eine ganz blöde Frage heute. <lacht> Welche Staatsangehörigkeit hast du?
1: Äh, ich würde mal sagen 100% Kartoffel-Kim. <lacht> Keinerlei Migrationsgeschichte, ganz langweilig. Sprich, äh, in meinem Pass steht Deutsch und das ist das Einzige, das da steht. Okay,
0: ja bitte entschuldige diese äh, leicht übergriffige Frage heute, aber Ach, okay. genau um dieses Thema soll es heute gehen. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Nationality, Diversity in Führungsebenen und wie sich diese auf die Arbeitgeberattraktivität auswirken kann. Jetzt muss ich aber vielleicht ganz kurz darauf hinweisen, dass uns bei StepStone ganz, ganz viele Nationalitäten hier äh, vorliegen, also in den Führungsebenen, aber auch in allen anderen Ebenen und Daher ist das jetzt vielleicht ein etwas ungünstiges Beispiel gewesen, aber jetzt möchte ich natürlich auch unseren heutigen Gast vorstellen und begrüßen, Professor Dr. Tobias Daut von der Handelshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, Tobias. Wir freuen uns, dass du da bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Du hast uns ganz spannende Erkenntnisse mitgebracht, über die wir heute reden möchten. Zuerst, wir befinden uns ja aber in einer Bar und da gehört es sich ja eine Getränkebestellung entgegenzunehmen. Was wünschst du dir denn?
2: Ja, das war ja auch Teil der Vorbereitung, die ich hier gemacht habe für unser, unser Gespräch. Ich bin gerne bei einem Espresso und das sagt sich immer so leicht. Espresso ist ja ein Allerweltsgetränk. Aber ähm, tatsächlich brauche ich einige, um morgens äh, auf Touren zu kommen. Und äh, <lacht> halte mich dann auch tagsüber gerne an dieses Getränk. Ja, das macht dich schon mal sympathisch.
0: <lacht> genau, unser Barista äh, bereitet ihn dir dann auch ganz schnell zu, damit du uns ja auch nicht einschläfst, obwohl ja schon Nachmittag ja. ist. <lacht> genau, aber dann vielleicht als Überleitung zum Inhaltlichen. Ähm, wir sprechen ja schon sehr viel über die drohende Arbeiterlosigkeit, eine no Wortneuschöpfung unseres CEOs Sebastian Detmers. Und diese beschreibt ja, dass die Erwerbsbevölkerung in Deutschland, in Europa, aber auch in ganz vielen anderen Industrienationen massiv schrumpfen wird. Und unsere neueste Studie Global Labor Shortage hat als einen Lösungsansatz aufgezeigt, dass es sinnvoll wäre, die Diversität in Unternehmen zu fördern. Hilfe der Daten ähm, von Universum, also einem Employer Branding äh, Beratungsunternehmen, das auch äh, Stepstone zugehörig ist, habt ihr untersucht, wie die Nationalität von Führungskräften mit der Arbeitgeberattraktivität zusammenhängt. Wie kamt ihr auf die Idee, ähm, das zu untersuchen und wieso genau jetzt? Was war eure
2: Motivation? Auf die Idee gekommen sind wir schon vor einiger Zeit wir bedeutet meine Co-Autoren Stefan Schmid Sebastian Baldermann Fabian Orban und ich das war im Rahmen eines bis projekts entstanden die Überlegung sich mal auch die Führungsgremien anzugucken in, in Unternehmen und die Frage zu stellen naja was 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 bringt es eigentlich wenn ich die divers zusammengesetzt habe und divers und Diversität dazu sprechen wir vielleicht auch nachher noch, die kann man das, das, das Phänomen kann man ja auf unterschiedlichen Ebenen sich betrachten. und wir hatten die Nationality Diversity, also wie international zusammengesetzt sind die Führungsgremien herausgezogen, herausgepickt. Und dann was ich dann spannend finde an dieser Fragestellung ist, ein bisschen näher ranzugehen an das, Was bringt eigentlich Vielfalt und Diversität? Und ähm, was bringt es im Sinne von welchen Nutzen hat man auch aus einer Unternehmenssicht davon? Und ähm, da landet man ganz schnell, wenn man ganz klassisch vorgeht in der Finanzkennzahlen. Und da wird es aber ganz schwierig, äh, dann direkten Zusammenhang herzustellen zwischen Diversität auf der einen Seite und finanziellen finanziellem Erfolg eines Unternehmens auf der anderen Seite. Und wir sind eher hergegangen, haben versucht, da gibt es vielleicht irgendeine andere Kennzahl, irgendeine andere Möglichkeit, da ein bisschen näher ranzurücken an Auswirkung von Diversität in Führungsgremien. und da ist uns dann das Thema Arbeitgeberattraktivität ja ganz gut. Das war ganz, war, war ganz passend, weil wir, ja wie du es ja auch schon gesagt hast, wenn du in der Presse äh, dich umschaust und äh, die Berichterstattung hörst, dann äh, wird ganz oft von Diversität gesprochen und die Vermutung liegt ja re relativ nahe, zu sagen, na, die wirkt sich auch auf Bewerber- und Arbeitgeberattraktivität aus. Und das, das war der Einstieg und ähm, wie gesagt, das liegt schon einige Zeit zurück, die Idee, dann war aber ganz viel Datensammeln damit verbunden und deswegen dauert es natürlich auch ein bisschen, um die dann auf die Beine zu stellen. Mhm.
1: Ja, das ergibt Sicherlich sind auch vor dem Hintergrund dessen, was Kim eingangs erläutert hat, wenn wir uns die demografische Entwicklung anschauen, dann wird Arbeitgeberattraktivität ja zwangsweise sich in ganz, ganz festen Kennzahlen niederschlagen, beziehungsweise tut das ja auch schon, weil einfach offene Stellen kosten Geld und Stellen kann ich nicht mehr besetzen ohne eine attraktive Arbeitgebermarke. Welche Hypothese hattet ihr denn oder was war die Ausgangshypothese, die eure Studie angeleitet hat? Was glaubtet ihr, herausfinden zu können?
2: Naja, die Hypothese ist eigentlich relativ klar und äh, gerade heraus, wenn ich in den Führungsgremien eines Unternehmens äh, divers zusammengesetzte Gremien habe, also wenn sie nicht nur aus Deutschen, aus äh, Schweizern oder aus Briten bestehen, im jeweiligen Land, wir haben uns ja verschiedene Länder angeguckt, dann ähm, sendet diese Tatsache, dass es Diversität gibt, auch ein Signal an, an Mitarbeiter und potenzielle Bewerber. Und dieses Signal ist relativ klar, nämlich da oben an der Spitze sitzt jemand oder äh, ist jemand, der hat es an die Spitze geschafft oder sie, ja. unabhängig von der Nationalität, denn es ist ja ein divers zusammengesetztes Gremium und das bedeutet, ich kann es auch schaffen. Ich muss also nicht Deutscher, Schweizer oder äh, Brite sein, um an die Spitze des Deutschen oder des britischen Unternehmens zu kommen. Und ähm, das konnten wir auch zeigen in, in den Analysen, die wir gemacht haben. Also tatsächlich so in Richtung, da ist ein handfester Beleg dafür, dass es sich auszahlt im übertragenen Sinne jetzt, dass es etwas bringt, wenn ich äh, Nationality, Diversity in, in den Führungsgremien meines Unternehmens etabliere. Mhm.
0: Das finde ich grundsätzlich erstmal eine ganz schöne Message zu sagen. Jeder kann es schaffen, unabhängig von der Nationalität, also Total. in dem Fall ähm, nach oben schaffen innerhalb eines Unternehmens. Jetzt stellt sich ja aber schon so ein bisschen die Frage, Henne Ei, ähm, was war zuerst da? Befördert eine offene Unternehmenskultur diverse Führungsregen oder würdest du sagen, es ist eher andersherum?
2: Ja, also Henne-Ei und Kausalitätsthematiken hat man natürlich immer, wenn man äh, äh, quantitative Studien macht. Wir haben uns, also an irgendeinem Punkt muss man dann aber auch sagen, ich picke mir halt einen Zusammenhang raus und versuche den mal zu untersuchen, entsprechend eine Hypothese zu bestätigen oder eben nicht. Und ähm, ich will aber gar nicht sagen, dass das Thema Unternehmenskultur da überhaupt keine Rolle spielt. Wir haben aber halt immer dann ein Problem, wie, wie kriegen wir die ganzen Konstrukte und diese ganzen Variablen, die wir untersuchen wollen, eigentlich gemessen. Ja, und, und dann ist es eben sinnvoll zu sagen, ich konzentriere mich auf einen Zusammen- oder Sachverhalt, versuche den mal isoliert zu betrachten. Ja, und das ist ein Stück weit auch noch eine Verbesserungsoption oder etwas, worüber man sich dann noch weiter in weiteren Studien Gedanken machen kann, das Thema Unternehmenskultur noch mit reinzubringen. Und ich will gar nicht sagen, dass es gar keine Rolle spielt. Im Gegenteil, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich habt ihr recht, ja, und so, wir leisten halt nur einen kleinen Beitrag oder das ist ein Mosaiksteinchen, ja, und, und eben nicht die Gesamtschau auf die Frage, was macht äh, Arbeitgeberattraktivität insgesamt aus. Ja. Aber also das jetzt als direkte Antwort und nochmal vielleicht einen Schritt zurück. Ich glaube nichtsdestotrotz ist es sinnvoll und gut, dass man äh, sich mal diese Frage stellt, denn der Mehrwert, der, der Beitrag von Diversität in Führungsgremien, den kann man. Also Daran kann man glauben und das, man liest es auch an ganz vielen verschiedenen Stellen und wir versuchen halt diesen Beitrag oder diesen Effekt auch ein Stück weit messbar zu machen und das ist meines Erachtens schon sinnvoll, weil die Frage, was bringt es und inwiefern ist da ein Hebel für mich als Unternehmen zu sagen, ich erhöhe die Diversität und was macht es dann mit KPIs, mit, mit, mit Kennzahlen, das ist ja schon ein ganz relevanter Punkt in der Praxis.
1: Ja, definitiv. Ich finde, das war ein schöner Punkt, den du jetzt zum Ende hin gemacht hast. Irgendwo muss ich ja auch ansetzen. Also, es ist schön, wenn ihr mir sagt, und das habt ihr gesagt, und das ist eine gute und positive Message, ne? wenn ich divers aufgestellt bin, dann ist das ein Attraktivitätsfaktor, beziehungsweise dann wirkt sich das positiv auf meine wahrgenommene Attraktivität, auf meine Marke aus. Wenn ich das jetzt aber nicht bin, dann muss ich ja irgendwo anfangen. Und eine Kultur, das ist ein langfristiges Projekt, eine Kultur aufzubauen, zu managen, umzusetzen – Menschen erstmal zu rekrutieren, einzustellen, auch das ist nicht ganz so kurzfristig, ähm, das, auch das ist eine Herausforderung, aber damit kann ich erstmal anfangen. Und, wie, und Führungskräfte sind natürlich auch diejenigen, die eine Kultur treiben, eine Kultur entscheidend entwickeln können. Vielleicht kannst du an der Stelle nochmal kurz den Hinweis geben, wie unser Tochterunternehmen Universum euch genau unterstützt hat oder wie ihr auch zusammengefunden habt. Ja,
2: Universum, das brauche ich ja euch jetzt nicht erzählen, aber ähm, andere, die es vielleicht nicht äh, ganz äh, so genau verfolgt haben, Universum veröffentlicht ja einmal im Jahr äh, Rankings äh, zum Thema, wer sind attraktive Arbeitgeber in dem jeweiligen Land. Das gibt es europaweit, wisst ihr besser als ich, äh, mehrere Ländermärkte, die da abgedeckt sind. Wir haben uns ähm, Deutschland, die Niederlande, Schweiz äh, und Großbritannien rausgepickt, äh, einfach auch um eine gewisse durch Mischung was die was die Ländermärkte angeht in unserer Stichprobe zu haben und haben dort über mehrere Jahre hinweg die Top 100 Unternehmen die im Universum Ranking drin waren eben uns angeguckt und ähm, ja also Universum war sozusagen der Datenlieferant für die Frage wie messe ich Arbeitgeberattraktivität und auch das äh, kann man anders lösen wenn man könnte hergehen und ähm, Studenten oder potenzielle Mitarbeiter befragen. Nur wenn man das dann äh, in verschiedenen europäischen Ländern machen möchte und auch äh, mit großzahligen Untersuchungen, dann wird es ganz schnell ähm, sehr aufwendig. Und Universum liefert daher ja schon auch eine gewisse Datengrundlage. Weil das die genau das gemacht haben. Ne? Also die machen das ja regelmäßig, genau diese Befragung. Genau. Und unterteilen auch nochmal in ausländische und inländische Studierende. Ja, und das ist auch ganz wichtig eben für unsere Untersuchung, weil wir schon auch einen Fokus legen wollten auf das Thema Nationality Diversity. Das ist klar, aber auch die Frage, inwiefern ist das jetzt attraktiv für eben Nicht-Schweizer, Nicht-Deutsche in dem jeweiligen Land. Also nur als Beispiel zwar eben herausgegriffen. Und ähm, das gab es eben schon vorbereitet, in Anführungsstrichen. Und da waren wir sehr dankbar, dass uns Universum hier bereitwillig unterstützt hat. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch notwendig, um so diese Schnittmenge hin oder diesen, diesen Schritt hinzukriegen von einer wissenschaftlichen Perspektive und auch einer Praxisrelevanz, weil wir wollen ja nichts produzieren oder wollten auch nichts produzieren, was ausschließlich im wissenschaftlichen Kontext diskutiert wird, sondern das, was wir jetzt ja tun, ist ja genau auch Sinn und Zweck gewesen, dass wir einen Beitrag leisten für Unternehmen. Und insofern ist es immer gut, wenn man etwas hat, was auch aus, der, aus, der, aus Sicht der Unternehmen und aus Sicht der Praxis schon bekannt ist.
0: Jetzt, finde ich hast du schon äh, eine ganz schöne Überleitung gemacht, was äh, für eine Relevanz hat das denn für Unternehmen, also welche positiven Effekte hat Diversity, vielleicht generell, aber vielleicht auch äh, explizit Nationality, Diversity, unabhängig jetzt von der Arbeitgeberattraktivität auf die MitarbeiterInnen, aber auch vielleicht auf die Unternehmenskultur, die Arbeit an sich und äh, die Produktivität eines äh, Unternehmens, was würdest du da sagen?
2: Also, äh, zuerst mal muss ich sagen, äh, genau das hatten wir ausgeblendet und gesagt, wir wollen uns nicht noch äh, anschauen, inwiefern das jetzt äh, zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Motivation oder auch zu höherer Produktivität führt, wenn ähm, äh, Diversität, ja, eingehalten, umgesetzt äh, wird. Aber was wir schon wissen, ist, wenn wir rechts und links dann gucken von unserer Studie, dass Diversität natürlich auch ein Stück weit signalisiert, dass ein Unternehmen offen ist für vielfältige Vorschläge, Ideen, dass Menschen gleich behandelt werden, dass man auch äh, jenseits von Geschlecht oder von äh, Nationalität eben ja an die Spitze eines Unternehmens kommen kann. Und ich glaube, dieses dieses Signal ist mehr als nur ein Signal nach draußen, oh, das scheint ein attraktives Unternehmen zu sein, sondern das Signal ist ja auch etwas, was sich dann in Unternehmenskultur ausdrückt. Und das habt ihr ja selbst schon gesagt. Also wenn ich tatsächlich das Thema Diversität ernsthaft verfolge, dann habe ich natürlich sehr wahrscheinlich auch eine Unternehmenskultur, die offen, tolerant, wertschätzend ist, und das sind Dinge, die natürlich auch attraktiv sind für Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und dann auch zu mehr Zufriedenheit, zu mehr Loyalität und zu mehr Leistung wahrscheinlich führen. Ja, aber wie gesagt, das ist das ist gar nicht so sehr der Fokus unserer Studie gewesen, ja, sondern eher was erreichen wir hier in Bezug auf Arbeitgeberattraktivität und das war der Jetzt bist du
1: natürlich und das hast du jetzt gerade dann schon gemerkt. Jetzt bist du Forscher, bist Ökonom und die Gelegenheit lassen wir uns natürlich nicht entgehen, deine deine Expertise auch über eure Studie hinausgehend anzuzapfen. Wenn wir uns das das Thema jetzt anschauen, National Diversity ähm, oder Nationality Diversity, was würdest du ableiten? Vielleicht auch über die Studie hinaus gedacht. Wo siehst du noch Nachholbedarf? In Deutschland, wie können wir optimieren, um das Thema noch weiter zu fördern? Weil offensichtlich trägt es ja zur Arbeitgeberattraktivität bei. Und wir wollen ja auch im internationalen Wettbewerb attraktive Arbeitgeber haben in Deutschland. Denn der Arbeitsmarkt, der wird
2: ja zunehmend global. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier die ultimative Weisheit habe, wie es funktionieren muss. Ja, Aber ich glaube, ein, ein Punkt ist recht offensichtlich. Der Begriff Diversität wird in Deutschland immer noch sehr stark auf Geschlechterdiversität, ich sage jetzt mal verkürzt. Das ist äh, unbestritten ein wichtiger Punkt, ja? Frauen und Männer äh, als, als gleichberechtigt in, in Jobs zu betrachten und äh, für Diversität zu sorgen, völlig klar. Aber es ist es nicht nur, sondern äh, Nationality Diversity, so wie wir es rausgezogen haben, ist ein Punkt, der in Deutschland ja, auch diskutiert wird, aber beispielsweise in den USA schon viel prominenter ist. Und dann kann man ähm, dieses Thema Diversität natürlich noch, noch weiter treiben und denken, dann geht es in Richtung äh, sexuelle Orientierung, dann geht es ja in Bereiche, die bei uns auch noch gar nicht so sehr auf der Agenda stehen. Und äh, wenn wir uns andere Märkte angucken, USA war ein Beispiel, dann sieht man ganz deutlich, dass Diversität dann viel facettenreicheres Thema ist und viel facettenreicher diskutiert wird. Ich glaube, da ist noch ein Stück weit Nachholbedarf. Dann die Erkenntnis, dass wir die Fach- und Führungskräfteproblematik, Fach- und Führungskräftemangel, der ja in aller Munde ist im Moment, nicht mehr nur mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern decken können, die aus Deutschland oder aus anderen Ländern kommen, je nachdem, in welchem Land man sich gerade befindet, die setzt sich ja durch oder hat sich schon längst durchgesetzt. Insofern führt ja, no Diversität eine notwendige Konsequenz. Also ich glaube, wir kommen nicht drum herum, das ganz unideologisch äh, zu diskutieren. Ja, und ich glaube, das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Also dass man sich dem Thema ganz sachlich und ganz positiv nähert. Und ich denke, da kann man auch noch ein bisschen was tun. Mhm.
1: Du hast bewusst die USA angesprochen. Das finde ich ein gutes Beispiel. Die USA ist es, also das Paradebeispiel eines, eines Einwanderungslandes. Was würdest du allgemein sagen? Müssen wir äh, in Deutschland vielleicht stärker akzeptieren, reflektieren, auch fördern, positiv annehmen, dass wir einfach ein Einwanderungsland sind und noch stärker
2: werden wollen und müssen? Ich bin der Meinung, dass das schon längst klar ist oder klar sein muss. Und äh, wenn es noch nicht klar ist oder deutlich genug, dann sollten wir das verstärken. Natürlich, das ist eine Selbstverständlichkeit. denn ähm, Und das zieht sich über verschiedene Branchen, Berufsfelder äh, durch. Und äh, da schließe ich jetzt den Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich, ich bin der Meinung, wir können das Thema Arbeitskräfte und Fachkräftemangel nicht allein aus eigener Kraft lösen und müssen natürlich da den Blick weiten. Haben es auch schon längst getan. Ja, also alles andere ist für mich absolut ja, passt nicht beziehungsweise ist an der Realität vorbei. Da bist ja. du,
0: glaube ich, auch nicht alleine äh, mit dieser Meinung. Vielleicht können wir an dieser Stelle schon mal anteasern, dass wir genau auf dieses Thema auch in der nächsten Folge noch mal intensiver eingehen werden. Aber du hast eben schon mal vielleicht als einen Tipp ganz schön gesagt für Unternehmen, dass man Diversität an sich viel holistischer betrachten muss, vor allem in Deutschland gerade. Hast du aber vielleicht auch noch andere äh, Handlungsempfehlungen für Unternehmen, etwas, was du ihnen raten würdest, wie sie ähm, durch Diversität attraktiver werden können?
2: Ja, also natürlich ist es relativ, ich mache es jetzt mal ganz platt, es ist natürlich relativ leicht zu sagen, ich drucke bunte Broschürchen und äh, habe dann da äh, das Thema Diversität sichtbar gemacht. Ja, also ich, wie gesagt, ich überspitze es jetzt. Also dieses, ich mache Werbung oder ich stelle mir als Unternehmen etwas ins Schaufenster und versuche auf diesem, bei diesem Diversitätsthema mitzuspielen. Das funktioniert relativ leicht oder vielleicht auch ohne Aufwand, aber die Challenge ist ja tatsächlich, sich Diversität zu verpflichten und das dann aber auch konsequent umzusetzen im Unternehmen, eine Unternehmenskultur zu haben, die das Ganze fördert und unterstützt. Und das ist gar nicht so sehr als, als Tipp zu verstehen, sondern eher dieses, was verspreche ich nach draußen und was halte ich tatsächlich dann im Innenverhältnis da für eine, ja, Deckung zu sorgen und eine Konkurrenz, eine Konkurrenz zu sorgen, das ist ganz wichtig, weil sonst merken natürlich die Bewerber, die Kandidaten sehr schnell, dass was versprochen wurde, aber nicht eingehalten wird und sind dann wieder weg. ja und Also dieses, ja, auf den auf Trend aufzuspringen, ohne tatsächlich die Substanz zu haben, ist schwierig. Und sich natürlich auch im Vorfeld zu überlegen, wo können wir vielleicht als Unternehmen eine Duftmarke setzen, wo können wir auch uns im Vergleich zum Wettbewerb gut positionieren und wo eben vielleicht auch nicht und sich diese Diskussion, diese Diskussion zu stellen, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, tue Gutes und Richtiges und sprich darüber. Ne? Aber erst halt das Handeln und auf, auf dem man dann basieren sollte. Tue Gutes, das hat unser Barkeeper gemacht, indem er dir einen leckeren Espresso äh, zubereitet hat. Was, in, was nicht so gut ist, ist, dass er heute schon wieder etwas mit den Händen wedelt und uns so langsam Richtung Ausgang. Ich glaube, der freut sich auch aufs lange Wochenende. So transparent können wir hier sein. Wir nehmen hier gerade vor einem langen Wochenende auf, auf das wir uns schon alle freuen. Wir haben ihm aber beigebracht, im guten Stile einer guten Bar eine letzte Runde immer zuzulassen, zu machen. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben
2: möchtest? Letzte Runde. Ach du, ich habe eigentlich alles äh, rübergebracht, was ich rüberbringen wollte, hoffe ich. Ich glaube, wichtig ist ein Punkt, dass wir, wenn wir über Diversität reden, tatsächlich versuchen, ähm, den Blick ein bisschen zu weiten und zu sagen, es sind ganz verschiedene Dimensionen, die damit ähm, drin hängen und die relevant sind. Und das andere ist, ähm, sich auch ein Stück weit die Frage zu stellen, in welchen ähm, Bereichen muss ich aktiv werden, um attraktivere Arbeitgeber zu werden und zu erkennen, dass Diversität hier eine Rolle spielt, ist, glaube ich, ein Ganz, eine ganz schöne Erkenntnis.
1: Vielleicht noch ganz kurz, wo kann man die Studie nachlesen, sich herunterladen, äh, wenn man sich jetzt dafür interessiert, noch etwas tiefer einzusteigen?
2: Ja, die ist erschienen im Elsevier Verlag, im European Management Journal und ist dort äh, auch online im Open Access verfügbar. Das bedeutet, ähm, die ist für jeden zugänglich, der sich durchs Journal klickt und dann eben entsprechend auf unseren... Beitrag
0: kommt. Das können wir gerne verlinken in den Show Notes. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ansonsten, da, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Das war super spannend und ich glaube, dass, oder hoffe, dass auch viele äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da einiges von mitnehmen konnten, gerade nochmal, weil es ein sehr ähm, spezielles Thema im Bereich äh, der Diversität ist. Tobias, hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Nein. Ich oder ja jetzt Wir hatten es wir am Anfang äh, befürchtet, dass wir nicht wissen genau, welcher Tobias gemeint ist. Jetzt bin ich schon am Quatschen hier. Ähm, ich habe nichts hinzuzufügen, außer auch nochmal ganz herzlich Danke zu sagen an dich, Tobias, dass du da warst und äh, dass wir hier den ein bisschen zum Forschungswissenstransfer beitragen durften. Super schön, dass du da warst. Ähm, vielen, vielen Dank. Und ja, wir wünschen dir ein wunderbares, langes Wochenende.
2: Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für deinen Besuch. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Und schon wieder
1: Sperrstunde in der StepStone Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast at stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die After-Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses wwwstepstonede slash
2: Podcast. Bis zum nächsten Mal in der Stepstown Snackbar.